1: Voces en Resistencia. Sí. Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho pa'lante, metiendo el pecho, no obstante al camino estrecho, juntas abriendo la brecha, crudas, prender la mecha. Vencer, vencer, vamos a vencer la dificultad. Ay, vamos a vencer, vencer, vamos a vencer.
2: Hoy reflexionaremos sobre el placer como otra forma de seguir construyendo nuestra autonomía. Platicaremos sobre la resistencia que significa el autoplacer femenino. Sí, hablaremos de la masturbación, del erotismo con nosotras mismas, del goce que significa disfrutar nuestros cuerpos.
3: Hoy recordamos a aquellas que resistieron por todas. Desde 1995, cada 7 de mayo se celebra el Día Mundial de la Masturbación. La fecha surgió en San Francisco luego de que se celebrara en aquel año el Día de las Naciones Unidas contra el SIDA. Jocelyn Elders es la mujer detrás de esta celebración. Jocelyn era exsecretaria de Salud de la Administración de Bill Clinton. Ella, el 7 de mayo, sostuvo que la masturbación se debería de considerar un buen método de prevención para evitar que las jóvenes se expusieran al sexo de manera insegura y un arma más para prevenir el VIH. Su intervención en uno de los actos organizados por la ONU contra el SIDA fue aprovechada por el fabricante de juguetes sexuales Buenas Vibraciones para, para crear, crear el, el primer, primer día mundial, mundial de la masturbación. De la masturbación. El discurso de Elders, sumado a sus posturas en favor de la legalización de la droga y la educación sexual en las escuelas, le valió su expulsión de la administración de Clinton y el ser juzgada socialmente por ser una mujer en pro de la masturbación. Hoy tiene 86 años, es profesora emérita de pediatría en la Universidad de Arkansas e insiste en que la masturbación debe incluirse en los programas de educación sexual. ¿Se imaginan una educación sexual que incluyera el cómo masturbarnos o cómo conocer nuestros cuerpos? Hoy, este día y el reconocimiento mundial de la masturbación se lo debemos a ella. A Elders, una mujer que resistió desde el discurso.
2: Voces en Resistencia Para escuchar este programa, póngase cómoda. Si quiere y puede... Abra las
3: piernas, reconozca el terreno.
2: Aunque nuestro cuerpo es capital y fuerza de trabajo no remunerada para un sistema completo. Aunque se haya escrito tanto sobre nuestra anatomía y las formas correctas de placer que nos corresponden, muchas seguimos siendo extranjeras en nuestro propio cuerpo.
3: Por eso, comience por reconocerse, apréndase, Delinea sus formas. Elija sus partes favoritas Deténgase en los trozos de piel que nos han enseñado a odiar Acarícielos, enamórese Haga de esas imperfecciones fuente de placer En la, la masturbación, masturbación como, en como en el feminismo, feminismo Las búsquedas las partes desde, desde las incomodidades, incomodidades y los márgenes. márgenes Sedúzcase
2: Dígase las cosas que nunca se ha dicho Dígase las también a sus compañeras, a sus amigas Devuélvase el privilegio hasta ahora masculino de opinar sobre nosotras mismas Vístase Y desvístase solo para su placer
3: Use los accesorios que nunca se ha atrevido Póngase unos boxers bajo el vestido de novia Use medias caladas con el traje de primera comunión Mastúrbese vistiendo su uniforme de trabajo
2: Lo que acaban de escuchar es una adaptación que hicimos Del manual de la masturbación lesbofeminista para nuestro programa Y, y sí, sí, hoy, hoy vamos, vamos a hablar sobre, sobre autoplacer, autoplacer. El derecho al placer es quizás la conquista más importante que tenemos las mujeres para lograr el empoderamiento. Ninguna mujer es libre si vive su sexualidad desde el miedo y la represión. Por esto, empoderarse implica insubordinar el cuerpo como primer territorio de libertad. Este es un tuit de Diana Duque Muñoz, fundadora de la página Estudios de Género América Latina, que me recuerda lo que Marcela Lagarde escribía sobre la autonomía argumentando que pensar nuestra transformación implica plantearnos la transformación de nuestra sexualidad. No se puede decir, yo soy autónoma, manteniendo una sexualidad reprimida. El autoplacer femenino nos ayuda a conocernos mejor, a darle amor a nuestros cuerpos que últimamente han estado tan estresados y tristes por todo lo que hemos estado viviendo. Al tener un orgasmo, el sistema nervioso libera una hormona que se llama oxitocina, que ayuda a mejorar el autoestima y además te desestresa bien, cabrón. Pero no solo busquemos el orgasmo al tocar nuestros cuerpos, también exploremoslos y conozcámoslos mejor, encontrando muchas formas de darle placer y así seguir resistiendo desde el autoerotismo. A continuación escucharemos las voces en resistencia de mujeres que nos cuentan para
0: ellas qué es el autoplacer. La masturbación para mí es un acto ritual. Me ayudo a poner mi mente en blanco, me destenso y fantaseo. Sé que me doy amor seduciéndome y complaciéndome porque lo merezco. Me exploro, sé más de mí y comprendo lo que me gusta. Los tabúes creados alrededor del autoplacer nos limitan en nuestro proceso de autoestima y autodescubrimiento, de desarrollo personal. Así que rompamos esquemas y amémonos de todas las formas posibles.
1: ¿Qué qué opino de la masturbación? Que es una práctica maravillosa. Conocer nuestro cuerpo es descubrir rincones repletos de sensaciones agradables, placenteras, que te relajan física y emocionalmente. Tengo 76 años y las invito a que practiquen la masturbación, el autoplacer, que no solo nos va a dar placer, nos va a dar también salud, bienestar. Y ya hago énfasis de mi edad, porque en esta sociedad tan llena de prejuicios, se nos califica que a las gentes de la tercera edad no debemos practicar la masturbación. Se nos ve hasta como sucias, como enfermas. La masturbación está en la vida y mientras tengamos vida, podemos practicarla. Ya les dije, nos da salud, nos da tranquilidad.
0: Para mí la masturbación ha sido importante porque me ha permitido conocerme no solo físicamente, sino a nivel erótico, intelectual, al saber qué es lo que, qué pensamientos me excitan y qué pensamientos me llevan al placer máximo del orgasmo.
2: Resistimos para cambiar realidades.
3: Amaranta Medina es una mujer de 45 años interesada en su desarrollo integral. Se define a sí misma como exploradora. Al mismo tiempo que explora, construye, se acepta y se ama. Su frase favorita es, una no sabe de lo que es capaz hasta que se sube una bici, conoce su ciclicidad menstrual, sube una montaña, es madre de sí misma y escribe su vida. Amaranta es creadora de Amart, da talleres, masajes, prácticas y productos para la exploración, la liberación emocional y el autoamor. Es creadora del laboratorio de autorreferencia, co-creadora de la respiración biológica, licenciada en geografía humana, terapeuta y facilitadora certificada en respiración ovárica alquimia femenina masajes de respiración ovárica y liberación emocional bendición del útero y mentorías en menstruación consciente yoga de la risa y ha dado diversos talleres con distintas temáticas y muchas sesiones individuales todas siempre incluyen el autoplacer
2: Voces en Resistencia
3: Ya estamos aquí con Amaranta que ella se presenta como nacida con vulvagina y socializada con mujer, ha hecho distintas cosas como soma, psico, soma de la psicocorporalidad, hace masaje de liberación emocional, respiración ovárica y alquimia femenina, ha sido líder de yoga de la risa, eh, ha trabajado en la neurociencia cognitiva, el cuerpo y la respiración, además ha dado talleres sobre clítoris. Bueno, no sé si así le ponga a ella. ¿Sí? ¿Cómo se llaman tus talleres, Ana?
0: con tertulias y lúbricas
3: <risa> que se escucha una cosa increíble y el día de hoy la trajimos porque Julia y yo estábamos platicando en que estos días de encierro es un buen momento para explorar en nuestro cuerpo y en nosotras mismas y lo primero que le dije a Ama cuando la contacté es oye queremos hablar de la masturbación femenina que por cierto ya escuchamos al inicio del programa que se acaba de conmemorar el día de la masturbación y ama nos dijo, no, es que yo no utilizo esa palabra, a mí no me gusta la palabra masturbación. Entonces, nuestra primera pregunta es, ¿por qué no usamos o por qué no usas la palabra
0: masturbación? Mira, estuve reflexionando de, acerca de la palabra y bueno, es, es una cuestión eh, social por la que no la uso, pero fíjate que me acordé hace un rato que cuando tenía 11 años, un día me estaba bañando y teníamos de visita una tía y me tardé mucho bañándome. Entonces, yo todavía era muy inocentona, ¿no? O sea, tenía, pues tenía un pelo nada más en mi monte. <risa> tenía un unipelo, digo. <risa> Entonces, salió del sexo, sí, ya había leído. Mi, una amiguita de, de sexto de primaria nos llevó todos los libros de psicología de su hermana estudiando psicología, de sexo, de sexualidad y todo eso y pues los leíamos y veíamos las imágenes y no entendíamos mucho, pero nos causaba mucha curiosidad. Entonces, eso era como mi mayor alcance en cuanto al tema a mis 11 años. Y entonces mi tía quería entrar al baño y, y me dice, "¿Qué? ¿Te estás masturbando? ¿Qué?" Y la palabra me chocó, ¿sabes? O sea, fue, dije, qué palabra tan horrible, ¿qué es eso? Y le dije, "¿Qué qué es eso?" Y ya se quedó callada y no me dijo nada y se fue. Entonces, a deber dicho, no, pues la regué. <risa> eh, entonces, fíjate que hay, sí hay una memoria de eso. Eh, y ahora no me gusta porque tiene una carga muy negativa. O sea, en general... Eh, tanto en la religión como en la sociedad en gente, en, en, como en la sociedad este, culturalmente tiene una carga negativa, o sea yo no estoy en contra de que la gente o de que todos nos toquemos sintamos placer tengamos orgasmos o no, no estoy en contra de eso, pero si tú llegas, por ejemplo yo que trabajo mucho con grupos de mujeres, si llego a un grupo de mujeres y les hablo de masturbación, algunas van a y me ha pasado. Algunas responden favorablemente y otras uf, pegan el grito en el cielo. Entonces, eh, además la palabra, me parece que es una palabra que, pues como todo, que está construido dentro de, de lo que ha sido esta cultura que no es una cultura que favorezca a las mujeres eh, el género con ni la feminidad entonces también es, tiene una carga como más masculina la palabra, creo que lo habíamos platicado la vez de la entrevista del clítoris y a mí me gusta más por ejemplo igual re, retomando eh, ahora sí que mi, mi historia de vida que es pues, trato de ser autorreferente porque para no ventilar otras historias también, eh, cuando yo me empecé a tocar y cuando tuve mi primer orgasmo para los 13 años, yo no sabía, o sea, bueno, sí sabía que eso era masturbación, pero yo no lo veía como masturbación, ¿sabes? O sea, para mí era como estaba explorando porque pues era la primera vez. Claro, ya me había tocado un montón de veces para limpiarme, para verme, etcétera, pero no para tener placer sexual. Entonces, jamás, jamás lo vi como masturbación, ¿sabes? Y, y bueno, ahora que ya, que, pues que he leído mucho el tema, que, que, ¿no? que tengo cierta experiencia eh, en esto, eh, prefiero llamarle, no sé, autoexploración, autoplacer, autoamor, eh, porque además creo que la masturbación así nomás, en frío, así como la... Como la pues como se conoce socialmente, remite solo a tocar genitales, aunque también, o sea, eh, no necesariamente es eso la masturbación, también, eh, o sea, con la masturbación también puedes empezar tocando otras partes de tu cuerpo, pero remite necesariamente a eso que conocemos como el sexo, el sexo occidentalizado, el, el sexo comercial, etcétera. Entonces es, tú es masturbación y pues tocarse los genitales hasta tener un orgasmo y, y me parece una palabra muy limitada ya. Yeah. O sea, entre que tiene una connotación muy negativa, pero que también limita mucho la imaginación. Mm. si yo es, O sea, yo hablo o me hablo a mí misma de autoexplorar. Ay, es como, me parece más divertido, ¿no? Así como Dora la Exploradora. ¿no? <risa> <risa> eh, y autoconocimiento, autoamor, eh, en fin son las palabras que a mí me gusta usar. Y bueno, también además como pues también conozco las prácticas que tienen que ver con la sexualidad sagrada, que ya eh, pues la energía sexual ya no se usa solamente para explotar en un orgasmo, sino también la puedes usar para tu conexión espiritual, para, para tener conciencia, o sea, para ser como más consciente, eh, para llevar una vida más plena, para la salud, para la longevidad entonces creo que la palabra masturbación se queda cortísima cortísima y, y, y no y no te permite abrirte a todas estas otras experiencias que, eh, pues que nos puede brindar esta energía tan deliciosa y tan poderosa justo me encanta lo que estás diciendo
3: porque yo nunca me había cuestionado como mira, o sea, periodista y nunca me había cuestionado el origen de la palabra masturbación y ahora que lo decías dije ¿De dónde vendrá? O sea, ¿cuál es la etimología? Y el primer resultado que me agregó Google, que es un diccionario etimológico, dice que la palabra masturbar viene del latín masturbari, que es, suele decirse que proviene de manu turbare, que es decir turbar con la mano. Pero un doctor chileno que se llama Jorge Horacio González afirma que masturbación proviene de manu estrupare, que quiere decir violar con la mano. ¿no? Entonces wow. ahora que estás diciendo todo esto, me parece así súper interesante, como que eh, como esto, esto de que la, la etimología tampoco es tan correcta cuando nos referimos a to todo lo que conlleva una masturbación femenina, ¿no? Como el placer, eh, la autoexploración, el autoamor, como dice Ama, que es muy bonito. Y solo sí, quería.
2: A mí me, me gusta cómo las feministas tenemos el poder. O de re reapropiarnos de algunas palabras, ¿no? Como es la palabra puta, eh, que ya después hablaremos en otro programa Sobre toda la, la connotación, la historia eh, que, que tiene la, la palabra puta Pero también de, de inventar nuevos términos, de, de cambiar el lenguaje Hacia algo más justo para nosotras eh, Entonces, hablemos, hoy hablemos de autoamor, de autoplacer y autoexploración y con esto te quiero preguntar, Ama, ¿qué beneficios nos trae precisamente el autoamor y la autoexploración?
0: Uy, pues mira, beneficios desde la diversión hasta salud emocional, salud física y también psicológica, claro. O sea, son, son infinidad de beneficios, pero por ejemplo... Eh, en los ámbitos de los grupos de mujeres que ya estamos muy metidas en este asunto de la ginecología autogestiva y todo este todo este asunto de, como dices tú, de reapropiación del cuerpo, de los conceptos, de los términos, eh, pues muchas usamos eh, el autoplacer o eh, el acariciarnos, el tocarnos también y sí si buscamos el orgasmo. Bueno, yo no, en, en, digo... Me incluyo porque, pues, no trato de ser incluyente en la forma en que me en que me expreso, pero lo buscamos para eh, o, o lo recomendamos incluso para eh, cólicos, por ejemplo, cólicos menstruales. Entonces, es buenísimo. Yo, en lo personal, que vivo en un lugar frío, eh, me autoexploro mucho mm -hmm. para el frío y más en cuarentena, oye. <risa> Sí, entonces, eh, son bastantes, o sea, ¿qué te puedo decir? El, la, para mí, lo, de las cosas más importantes que puedo encontrar en, en todo esto, yo que trabajo mucho con el cuerpo, que soy facilitadora de procesos de, eh, de, de autoconocimiento y mucho corporal y emocional, eh, eh, conocer nuestro cuerpo eh, es de las cosas más importantes que puede haber, porque lo conocemos no nada más viéndolo, sino tocándolo, escuchándolo, o sea, él, hay, tengo un taller de SOMA de psicocorporalidad que se llama Los Susurros del Cuerpo, porque el cuerpo nos, nos habla todo el tiempo, no le hacemos caso, que es otra cosa, no lo escuchamos con tanto ruido que hay afuera, y también interno, no lo escuchamos, pero el beneficio de, eh, de la autoexploración y del de autoplacer es Evitas enfermedades también, ¿no? Qué Dolor trabajo. de cabeza. <ríe> Dolor de cabeza. Fíjate que no estoy muy segura porque hay mujeres que les duele la cabeza porque se su sube mucha sangre también. Ok. Baja mucha sangre a los genitales en el caso de estar, empezar por ahí o de tener una excitación. Pero eh, te llega como un bienestar general, ¿no? Después. Exacto, exacto este... Hay apertura, hay sueltas también, eh, liberas eh, energía acumulada, estrés acumulado, es súper desestresante también eh, la autoexploración corporal. Cuando te empiezas a explorar y a conocer, es más fácil que detectes cuando hay síntomas que no tienen que ver con el bienestar y la salud de tu cuerpo. Entonces, pues es más fácil que vayas, si vas al doctor o si vas con alguna, alguna terapia o algo, que, que vayas con, vas con un conocimiento más pleno de tu cuerpo. Y en muchos casos también hay, o sea, sí hay dolores como ahorita que a lo mejor habrá a quienes se les quita el dolor de cabeza, pero a quienes les da dolor de cabeza por toda la sangre que también puede subir a la hora de, del orgasmo. Eh, pero también, o sea, como las dolencias de los cólicos que se pueden quitar. A mí, por ejemplo, que tuve un problema de lumbares eh, hace unos años, también, fíjate que también empecé a buscar formas de calmar el dolor y también, y se me calmaba, o sea, como se calienta la zona, hay calor en la zona, también me llegué a quitar o a, a disminuir el dolor de la, de la parte lumbar de la columna, entonces sí, sí quita dolores, quita dolores del alma también. Hay <risa> <risa> de... dolores.
3: <risa> dolores del alma seguro que va a quitar muchísimos.
0: Y, y para también estarte ahí como, no sé, este, pues como probando sapos, ¿no? Perfecto. Yo te quería preguntar, ¿qué carga
3: política o qué carga político y social hay al tener un orgasmo? O sea, al tener un orgasmo las mujeres.
0: ¿Qué carga política y social hay hay al tener un orgasmo? Pues yo creo que más bien hay una recarga, Yeah. pero bueno, pues imagínate, o sea, darnos la libertad de tener un orgasmo y de gozar eh, pues las mujeres no debemos de ser libres, ¿no? Tenemos que estar en nuestra casa cocinando, atendiendo a la familia entonces darte un tiempo para tocarte, para sentir rico y para explotar en gozo, pues desde luego que, que es algo negativo en lo social. ¿Sabes por qué te hice esta pregunta? Es que
3: eh, yo me acuerdo que cuando te conocí, dijiste algo que nunca en la vida se me va a olvidar, así me quedó marcado, eh, que decías, es que yo cuando tengo un orgasmo, pienso en todas esas mujeres que nunca han tenido un orgasmo, que nunca pudieron tener un orgasmo, y entonces lo que hago es gritar y dejarlo ser y, y tenerlo y celebrarlo por todas esas que no han podido, ¿no? Entonces de verdad eso nunca se me olvidó, yo me quedé pensando y dije... Sí es cierto, o sea, ¿cuántas mujeres hay que no han tenido nunca no, un orgasmo y uno aquí eh, escondiendo su placer, ¿no? Porque muchas veces también es eso, como que a las mujeres se nos enseña como, o sea, sí, excítate, pero no tanto, ¿no? Eh,
2: y, y bueno, y... también, también la, la mutilación genital, eh, que en, en, va, en varios países de África y de eh, Asia lo prohíben por distintos motivos, ¿no? Uno es para no engañar a la pareja. Otro es para no masturbarte, pero es para nos, para que las mujeres no sintamos placer. Entonces, claro, claro. Se nos ha negado de muchísimas maneras el sentir placer erótico y sexual.
0: Y sí, hace, hace poco, hace no mucho escribí un artículo para, para una revista acerca del clítoris. Y justo a la reflexión a, a la que llegué es que las... O sea, no solo las mujeres que de esos contextos culturales han sido mutiladas físicamente, o sea, las mujeres de los contextos occidentales hemos sido mutiladas también, ideológicamente, psicológicamente y también físicamente de alguna manera, porque no nos han cortado el clítoris, pero nos han cortado la intención, la voluntad y la iniciativa de tocarnos, de tocar nuestro cuerpo, de tener orgasmos, etcétera. Entonces también es una forma de mutilación que a lo mejor no llega eh, a lo físico, pero en lo psicológico y en lo emocional sí que tiene su peso. Sí, y nuestra siguiente
2: pregunta va muy relacionado con esto, porque, bueno, sabes que nuestro programa es sobre la resistencia y, y hoy decimos que masturbarte es una resistencia también hacia el patriarcado, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es la razón de que se nos haya reprimido tanto el masturbarnos como niñas? O sea, y como un poco diferenciado a los hombres, ¿por qué a las mujeres se nos ha, ha prohibido tanto?
0: Híjole, mira, no te podría decir como, 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 no sé, como historiadora o como socióloga, no te podría dar un porqué, porque pues no soy estudiosa eh, en ese sentido del tema. Pero, pues, lo que pasa es que es liberador. O sea, de alguna manera, el tener, el apropiarte, el estar apropiada de tu cuerpo, el que no lo tenga. Eh, la industria médica, el que no lo tenga la industria farmacéutica el que no lo tenga la religión entonces quiere decir que estás apropiada de tu cuerpo y las mujeres tenemos prohibido apropiarnos de nuestro cuerpo. El problema aquí, por ejemplo, es que no, o sea, ahora, bueno, yo, yo las veo a todas ustedes de su generación y se cuestionan todo ¿no? Entonces sí. me parece fabuloso. La cosa es que antes, o sea, de mi generación, yo, soy, yo tengo 46 años, soy de los 70s, que vengo de la ruptura también, de, mucha, de una ruptura fuerte, y de una apertura muy amplia en cuanto a la cuestión sexual, pero que apenas comenzaba, todavía cargo muchos tabús. Eh, que, pues que he ido rompiendo los que he ido tirando a la basura en, durante mi vida, pero, pero aquí hay una cosa, y es que no nos cuestionábamos tanto en esos tiempos. Entonces, en la repetición de frases, la repetición de, eh, de prácticas eh, en la familia, pues era súper normalizada, eh, naturalizada, y entonces, en Niña, igual tengo otro, otro, otro escrito, otro texto, lo pueden ver en mi blog, Niña, no te, no te toques ahí, se llama. Eh, lo, lo venimos repitiendo como mantra, o sea, sí. niña, no te toques ahí, porque Pues, pues no, sabe, no sé por qué, pero no te toques ahí. Entonces, claro. sí. yo lo repetí, o sea, yo con mi hijo, cuando, cuando le hicieron la circuncisión y lo veía que se empezaba a tocar a los cuatro o cinco años, al, al, al principio no decía nada, pero ya cuando era la tercera vez, cuarta vez, quinta, que entraba a la recámara y lo veía, yo decía, este niño se va a irritar. Y yo le, y le decía, niño, no toques de ahí. <risa> Entonces, hasta que me cayó el 20 y dije, no, no, no puedo estar repitiendo lo que, lo que a mí me hicieron. Entonces, eh, ese es un problema. O sea, que, que venimos como repitiendo, repitiendo, repitiendo sin cuestionarnos, sin sin una eh, reflexión crítica de, de pues, de ¿por qué? O sea, ¿por qué no me voy a tocar? ¿Qué, qué hay de malo? Porque además, en mis tiempos, no, o sea, tus papás te decían no y era no porque no. O sea, no había una explicación, aunque fuera religiosa, pero no había ni eso y era un no rotundo por qué, por no. Entonces, y ahí sí te quedabas con
2: la duda total, porque ni siquiera había internet o otros medios como para investigar. Entonces supongo que han de haber sufrido una incertidumbre espantosa.
0: Claro, entonces, o sea, yo te puedo hablar eh, eh, por no solo por experiencia propia, sino pues por todo lo que he visto en mi entorno, en mi familia, en, con tantas mujeres que, con las que he trabajado durante tantos años ya, que venimos de una cultura de repetición. De, y entonces eso ha... Ha hecho, pues, que sin saber, sin tener conciencia de lo que estamos diciendo haciendo con los niños, con las niñas en este caso, vamos repitiendo el no te toques ahí. Y es que además siento
3: que, que también entre nosotras, o sea, aunque hubiera internet y pudiéramos googlear o conocer otra, otro tipo de cosas, eh justo está tan interiorizado esa frase o eso de no te toques, no hagas es que las pláticas entre las amigas seguramente serían igual, ¿no? o sea, yo me acuerdo en la secundaria, nadie, nadie nadie hablaba de que se tocaba a sí misma nadie, ¿no? y entre los hombres es súper normal lo presumen todo el tiempo eh, se tocan los huevos entre ellos o sea, okay, en los hombres es súper normal y en las mujeres, no, o sea, es como no, no hables de eso nunca pero bueno, regresamos
2: ¡Vamos a un corte! Pero al regresar hablaremos de... ¡Pitos, vaginas, menstruación, chichis, sexo, sexo, sexo! ¡Exacto! ¡Quédate!
3: Voces en Resistencia
0: No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook como Arroba Programa Voces en Resistencia Y en Instagram como Arroba Voces guión bajo en Resistencia Voces en Resistencia
2: ahora continuaremos con esta charla que puede llegar a incomodar a muchas personas, pero que nos encanta la incomodidad que genera el feminismo y esta pregunta, Ama te la queremos hacer porque en el contexto que estamos viviendo, muchas mujeres de encierro o de estrés otras que no pueden quedarse en casa, eh, queríamos preguntarte si, si nos puedes dar un ejercicio de autoexploración ah, sí. así paso a paso
0: ¡Ay, qué emoción! Sí. <risa> bueno, yo, de repente yo siento que ustedes ya saben mucho más que yo, pero bueno, me están <risa> incitando a la travesura. <risa> pues miren, así, mmm, digo, hay muchos gustos. Eh, y, y bueno, yo ahí les paso un pequeño tip que es, yo, por ejemplo, uso mucho el aceite de coco virgen, <risa> virgen, prensado en frío para, eh, pues para ponerme la vulva, para ponerme la cara, o sea, en general en el cuerpo uso mucho el aceite de coco, entonces podrían, quien tiene aceite de coco, empezar con aceite de coco y empezar a tocar todo su cuerpito, no solamente, mira, mi idea es que dentro de la exploración no tiene que haber ni siquiera a la mejor excitación clitoriana para empezar pero sí pudiera haber, pues, mucho toqueteo en el cuerpo, o sea, ahorita, por ejemplo, con la cuarentena, mucha gente habla de meditar, de bailar, de mindfulness, de un montón de cosas, pero no he escuchado, de veras, o, 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 o mi círculo es muy cerrado, pero no he escuchado que se toquen. No, es que ahorita no podemos tocar a otros. Bueno, pero nos podemos tocar a nosotras. Claro. Entonces, una práctica exploratoria es esa. Una, un aceitito de coco con su cremita favorita, un aceite corporal favorito, empezar a tocar. Eh, en algún momento eh, me enseñaron que las mujeres, lo ideal es que nos empecemos a tocar por todas lo que son las extremidades y empecemos desde los dedos, pasando por los brazos, a los senos sin tocar eh, los pezones, por ejemplo, de cabeza hacia los pechos. Uh -huh. Y dejar esas partes para el último. Y luego todo lo demás hasta monte de Venus sin tocar clítoris. Y luego de los pies hacia arriba y igual, sin tocar clítoris. Porque la idea es en este tipo de prácticas, ir subiendo la energía a esa parte, porque con este asunto de que las mujeres somos más tardadas para excitarnos o para lubricarnos, eh, entonces hay que darle tiempo y hay que ir subiendo la energía. Uh -huh. Entonces empezar por esta, así, por todo lo que son extremidades, hasta los senos, y luego a la parte baja del vientre, al monte de Venus, a la vulva. Con aceitito de coco, eso sí, con aceite de coco, yo soy muy de lo naturista, de lo natural, no casi no uso productos que contengan muchos químicos, entonces por eso sugiero mucho el aceite de coco, o si no tienen aceite de coco, en el momento aceite de olivo, por ejemplo, eh, empezar a tocar, ay gatito, todo alrededor, así la, lo que son las ingles, empezar a tocar sus singles. Y después ir un poquito más hacia adentro sin abrir sus labios. O sea, así, todo por fuera, todo por fuera. Y luego ir a sus senos sin pezones, a los senos. A, y conforme se vayan sintiendo, ir adentrándose un poquito más. Ajá. Um, hay una, es una técnica que seguro existe desde hace mucho, pero que un día se me ocurrió y que me encantó y que es hacer presión ligera en el clítoris, ir como de presión ligera a más fuerte, pero sin mover el dedo, o sea, solo la presión, o sea, está el clítoris y solo la presión, y dejar hasta que llega un momento en que dejan presionado lo más, ahora sí que cada quien sabrá, ¿no?, cuánto aguanta, y va a empezar a subir la sangre a esa zona, sin que estén ahí ¿Qué? dándole... <risa> o sea, solo dejando el dedo van a empezar a sentir la electricidad. <risa> ya después retiran el dedo cuando empiezan a sentir riquito, lo retiran y entonces van a otra parte de su cuerpo, tal vez a los pezones. Ahora sí, a mí, por ejemplo, mmm, eh, dentro de las prácticas eh, que, pues, que he aprendido, se supone que la boca es el es, el, es como el símil con la vulva, ajá, con la entrada de la vagina. Entonces, tocar, por ejemplo, ir tocando los labios, primero por fuera y luego ir metiendo un poquito, sintiendo el calorcito, la humedad, y al mismo tiempo con un dedo acá y con el otro en la otra boca. Ah, pues bien, en bien. la boca de arriba y en la boca de abajo y sentir o sea conectar y empezar a entender esas conexiones que hay no solamente en esa zona sino en todo el cuerpo o sea nuestro sistema eh, eh, espera, nuestro sistem nuestro sistema nervioso periférico pues abarca todo el cuerpo entonces o sea la idea es que empiecen a ver cómo no es necesario, muchas veces... O sea, puede haber orgasmo sin tocar el, el clítoris siquiera. Sí lo puede haber. Y no es ni siquiera el orgasmo vaginal. O sea, puede haber muchos tipos de orgasmo con cierto tipo de respiraciones y con cierto tipo de... ¿Sabes? De, de Pues de toques en el cuerpo. Entonces, es, me voy a quedar ahí. Es súper interesante cuando empiezan a tocar su boca... Y su boca. <risa> o sea, su boca de arriba, su boca de abajo, sus labios de arriba, sus labios de abajo. Y empezar a sentir cómo hay ciertas texturas y ciertas sensaciones que son muy parecidos en uno y en otro. Y entonces conectar, o sea, conectar en, en las prácticas, por ejemplo, tántricas, taoístas se conecta con, con la respiración con ciertos movimientos eh, con la energía, pero para quien no tiene este tipo de prácticas, entonces el tacto a quien no le interesan esas prácticas aprendan entonces más este, como más eh, más físico, más corporal, el tacto, con el tacto, entonces exploren en su boca autoexploración autoconocimiento, autoamor, que sea una sesión, nada más una sesión y después se programan mañana o al rato, o, o sea, a la hora que sea, ya le voy a, a profundizar un poquito más, quédense ahí y lo demás invéntenselo ustedes, Yay. a mí me encanta esta, esta exploración de boca y boca, me fascina, o sea, se van a maravillar si sí, es que no lo han hecho, claro, ¿no? Porque a lo sí. mejor no han hecho muchas más cosas.
1: <risa> <risa> no,
3: nah, no creo que lo hayan hecho. La verdad es que siempre eh, Ama dice que somos más expertas, pero luego yo escucho sus ejercicios y uh, ella está muy avanzada en otro nivel. <risa> y precisamente ahorita que, que estabas diciendo de los distintos tipos de orgasmo, vamos con las preguntas que nos hicieron ustedes, los radioescuchas. Y la primera pregunta era, ¿Cuáles son los distintos tipos de orgasmo? ¿Cuántos hay femeninos, obviamente?
0: Ajá, A mí no me, por ejemplo he leído mucho, es, porque antes decía Freud, que es el orgasmo clitoriano, que es el vaginal y luego bueno, hay ahora el orgasmo de de, este, de la zona que le llaman el punto G, que no es un punto, o sea, es una zona es un, una buena zona dentro de nosotras y hay también otro, otro tipo de estimulaciones que van hacia atrás del cervix, pero a mí no me gusta hablar de los tipos de orgasmos porque oh, se me hace como mm, muy, no sé cómo decirlo, pues porque al final cada cuerpo
3: es distinto, ¿no?
0: Cada cuerpo es distinto, y por qué tenemos que estar categorizando y clasificando nuestro cuerpo y nuestras sensaciones y las respuestas de nuestro cuerpo. No me gusta hablar de tipos de orgasmos, me gusta más bien como que cada quien explore cómo son las formas que cada quien, si quieren tener orgasmo, llegan al orgasmo, o si no lo quieren tener, pero de todos modos llegan porque entonces se tocaron aquí, pues qué padre, ¿no?
3: Vale. Sí, justo hace tiempo conocí una chica eh, en silla de ruedas porque no, o sea que que tenía, que no sentía en todo el cuerpo, ¿no? Y ella hablaba de sexualidad y decía como, o sea, el órgano más grande que tengo es mi piel. Mm -hmm. Y en mi piel puedo tener mil orgasmos, ¿no? Mm -hmm. Y ella o sea, solo, solo tenía eh, sensibilidad en la cara. Y ella decía, no, pues yo puedo tener orgasmos. Es mi órgano sexual más grande la piel. Y sí, justo así. Sí,
0: digo, que, o sea, que mi piel está llena de clítoris. O sea, todo mi cuerpo, así todo, está lleno de clítoris porque... En verdad, o sea, cuando empiezas a sensibilizarte, sientes... Las cosas. personas
2: las personas que me conocen muy bien saben que yo tengo un clítoris en un punto en el pie derecho, de hecho oh. le llamo el clítoris, es un punto de extremo placer que tengo desde niña. Es como un huesito que, que si me lo toco después de caminar mucho, siento un oh. placer así delicioso. <ríe> y es muy extraño que desde muy chavita le digo el clítoris de mi pie. O cosito, llamo el cosito. Ay, qué
0: maravilla, sí, exacto. O sea, el cuerpo está
2: lleno de cositos. De descubrir, ¿no? Todos los clítoris que podemos tener alrededor del cuerpo y de la mente
0: claro como los que están adentro del oído no o sea la otra vez a mi a mi varón le digo así, a mi pareja a mi compañero se me quedó un algodón de cotonete adentro y le dice una amiga pero es que por qué no te debes de limpiar las orejas con los cotonetes es que no me estaba limpiando es que estaba sintiendo riquísimo ¿no? <risa> es, es
2: riquísimo como... es muy rico
0: sí no cómo se te queda así?
2: Sí. Sí. <risa> <¿Los ojos? risa> Oye, Ama, y otra pregunta que nos llegó de, de nuestras radioescuchas es ¿Cómo se logra la eyaculación femenina? Este que le dicen Squirt, uh -huh.
0: Rash uh -huh. Pues mira, yo solamente, yo lo he practicado en varias ocasiones y lo he logrado una sola vez Porque tampoco es como mi objetivo en la vida eh, pero se necesita estimular, este, este que, te dice, que te digo que le, se conoce desde hace mucho tiempo, como el punto G, que es en realidad una zona, tiene otros nombres, pero se me olvida el nombre, es como un jincillo que tenemos pasando el huesito pélvico, o sea, si tú tocas con tu yema hacia adelante, como si fueras a tocar tu ombligo por dentro, pasas, subes, metes el dedo, es, con, es más fácil con los dedos, tocas, pasas el hueso pélvico y enseguida viene ese cojincito está como rugosito se siente luego luego porque se resalta y está como este rugoso, entonces con mucha estimulación, claro o sea, hay, que, hay que hacer esta autoexploración hay que ¿no? acariciarse hay que tener hay que sentir cierta excitación eh, a veces es necesario a veces no tocar el clítoris para sentir un poquito más pero es muy distinto es muy distinto un orgasmo cuando te estás tocando el clítoris o con penetración que vaginal, eh, con lo que te guste, que estimular esa zona, que es, o sea, esa zona da hacia lo que son las glándulas parauretrales que se llenan de agua, que es lo que sale, que es el agua que sale en la eyaculación. Entonces, sí hay que estimularla mucho. ¿Y
2: hay si se siente
0: que... más chida? Pues, mira, es que hay mujeres que toda su vida han eyaculado y para ellas es normal eh, esto de la eyaculación femenina. Se siente distinto. O sea, a mí me parece que se, o sea, todo, todo, eh, todas estas respuestas en nuestro cuerpo son respuestas orgánicas, biológicas, de alguna manera. Es una más. O sea, sí se siente... O sea, cuando, cuando logras tener un orgasmo... Eh, o sea en el que estimulaste también el clítoris, pues es rico porque es potencias todo. Pero si solamente estimulas esa zona, vas a sentir rico, pero es como, es como un desahogo del cuerpo, como un ya, ah, sale, se siente rico, pero en mí, o sea, en lo personal, no te puedo decir que es así como wow, como te lo pintan en la... En, en muchos lugares okay.
2: entonces también que, que las chicas que no lo han logrado conseguir pues
0: que tampoco no se frustren que hay muchísimas no. maneras de sentir placer claro porque además o sea anatómicamente todas somos muy distintas y ana, incluso anatómicamente va a haber quienes no pueden porque por algo o sea, en un taller que fui el año pasado nos explicó la, la la facilitadora que sí hay cuerpos que nunca van a eyacular porque pues anatómicamente no es posible. Y otros sí, otros les es más fácil, otros tendrán que esforzarse. Yo creo, en lo personal, como mujer que me gusta explorar, yo creo que sí vale la pena que todas en algún momento de nuestra vida lo intenten, y si lo logran, qué bien, y si no lo logran, es eso que dices tú, que no se frustren. Y si les gusta, pues que lo sigan intentando, y si no les gusta, pues tampoco hay problema. o sea, qué chido es nuestro cuerpo, y y podemos ahí experimentarle
2: el tiempo que sea
3: Sí, <risa> justo eh, por mi experiencia, o sea hablando en lo personal cuando estás estresado o sea, y cuando más estás pensando como en, ay ya tengo que tener un orgasmo ay ya tengo que eyacular, ay ya, nunca lo logras ¿no? o sea, por lo menos yo no o sea, es como mi cabeza está pensando en que tengo que hacer eso y nuevamente es otro mandato de nuevo, o sea <risa> y, y así como en el en el programa de autocuidado Aprendimos que el autocuidado no puede ser Otro mandato, el placer tampoco puede ser Otro mandato, o sea, no porque ahora eh, Nos digan Mil, o sea En, 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 en mil lugares se está hablando De el y de eyaculación femenina Y en cómo lograrlo y tal Y no porque todo el tiempo estemos por Bombardeado de eso, quiere decir que nosotros Tengamos que, que hacerlo, ¿no? O sea, sí, no No, no puede ser otro mandato el autoplacer De tu cuerpo, dice a ti excita um, tocarte la nariz pues sí. adelante hermana <ríe> o
0: sea qué bien <ríe> que te salgan chorros de <ríe> como dice mi maestra aquí va eh, lamentablemente en occidente tenemos sexo con la cabeza porque estamos bombardeadas bombardeados todo el tiempo de mensajes de sexo y, y no es un sexo que realmente nace de, del cuerpo de que tu energía tu circulación sanguínea tus hormonas estén bien es porque estás todo el tiempo viendo en la tele en las películas en los comerciales en el internet pornografía 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 todo el tiempo entonces nuestro sexo es es un sexo muy de aquí, no es algo que venga de acá abajo, de realmente, ¿sabes? Por eso también a las mujeres nos cuesta un montón de trabajo cada vez más, este llegar como a un estado ya ni siquiera de orgasmo, sino de sentirte un poco de, de, de todo y, y poder sentirte bien en la cuestión sexual. Y los hombres, bueno, no se diga, porque todo el tiempo la verdad es que hay una hay un problema de salud pública con los hombres porque hay mucha masturbación debido a, a todo este bombardeo de pornografía y eso no o sea no me lo estoy sacando en la manga hay investigaciones que hablan de eso hay, han hecho testas, han hecho estudios investigaciones en profundidad este, etcétera en donde pues los los hombres como todo el tiempo están viendo y todo el tiempo están aquí aquí y con el sexo hay mucha masturbación y entonces cuando llegan a su casa o con su pareja ya no ya no, ya no no tiene energía para tener sexo para, o la tienen como para tener ahí un rapidín o, o algo, pero ya no tienen energía para tener buen sexo.
2: Y además guácala con la industria pornográfica y la gran industria pornográfica y cómo nos han pintado de toda la agresión que hay hacia nuestros cuerpos en la pornografía, ¿no? Horror, hay que descubrir también, usen más la imaginación, no vean tanto porno, Chihuahua.
0: Exacto. No, y ahora las mujeres también, o sea, hay, hay estadísticas donde se habla ya también de, de, de cómo las mujeres ven tanto porno, igual. Okay. Sí, eso también.
3: No, y además los cuerpos que salen en, de las actrices y, y de los actores porno no son perfectos. Sí. con los babies, o sea, mi vuelva en. No va a ser así jamás, ¿no? Y, y hay muchos.
0: No te ayuda a tener orgasmos porque estás pensando en que, ay, no, es que no mi, mi nalga no está como la de ella. Sí, ¿no? Sé, ¿no?
2: El, el, o sexo sea, sería, el sexo sería muy distinto si no hubiera pornografía, ¿no? Porque reinvent, reinvent, reinventaríamos todo lo que nos causa placer.
0: Exactamente, o sea, ¿no? no tendríamos ya todo el ahí la plantilla, ¿no? De cómo debe ser... El, el abuso sexual hacia nosotras, <risa> porque es eso, o sea, lo que
2: te plantea la pornografía es eso, violación. Pues sí. Sí, eh, qué pa Pasamos a la dinámica, ¿les parece? Sí, explícanos la dinámica, Ju. Bueno, bueno la, la, la dinámica eh, la hemos hecho ya en otros programas y nos parece muy divertida. Nosotras te decimos una palabra. Y tú no respondes con otra palabra, eh, la primera que se te venga a la mente, o con una frase corta. ¿Te parece? Okay. Uh -huh. Ay, que no estoy Entonces, bien. la primera palabra
0: es vulva. <risa> <risa> Blanco. <risa> no, o sea, es que todo el tiempo estoy pensando en vulvas, veo vulvas por todos lados. Vulva <risa> es la vida. <risa> <risa> Clítoris. Diversión,
2: eh, mujeres, poder, libertad, bueno, es
0: mía, eso, menstruación, oh, autoconocimiento, sexo, siempre y pene. Um, N. Mm. Mm, rico. <risa> me encanta, me encantan las respuestas de
3: Ama. Fue súper completa.
2: Ama, ¿dónde podemos encontrarte en redes sociales o una página de internet por si las chicas y los chicos que nos... y chiques que nos están escuchando quieren contactarte?
0: Pues mira, en Facebook tengo mi página que se llama Amarte Tierra, Amarte con doble M. Y también tengo mi, mi sitio, bueno, ya, ya no es sitio web, ya es un blog nada más, lo rebajé a blog, sí. eh, es amarte.org. super Oye, Ama, eh, ¿y un poco
3: ahí posteas tus talleres y las cosas que das?
0: Sí, ahí he estado, fíjate que he estado inactiva últimamente porque he estado, estoy aprendiendo muchas cosas, me encanta, todo el tiempo me estoy actualizando. Ahorita estoy tomando un curso padrísimo de neurociencia cognitiva, está padrísimo porque ahí justamente me estoy estoy aprendiendo cómo todos todo eso que yo hago, o sea, la respiración, el masaje, el clítoris, todo eso, cómo tiene tiene su <coughs> Su explicación a nivel eh, del cerebro, a nivel de las neuronas, etcétera. Entonces, he estado inactiva por eso, pues ahora con el coronavirus. Es igual también.
2: Bueno, pero cuando regresemos y cuando tú regreses, esperamos que te podamos contactar para que nos des unas clases.
0: Sí, además estoy desarrollando un proyecto que, bueno, a mí me encanta, ya llevo muchos años con él, pero soy súper soy doña perfecta entonces siento que hasta que no quede perfecta no lo voy a sacar pero no ya lo voy a sacar en su imperfección pero ya una vez que pase esto del coronavirus le van a ser las primeras enteras sí, sí
3: sí para compartírselos en nuestras radioescuchas muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotras para de verdad que es un placer literal y va a ser aún más placer cuando termine esto y vayamos a hacer la tarea que tenemos
0: el día de hoy <risa> claro que sí todo es
2: placer muchas gracias Amay y esperamos tenerte de nuevo en el programa y en nuestras vidas
0: gracias chicas igualmente
3: Esperamos que lo que platicamos les aumenten las ganas de explorarse y de darle más amor a sus cuerpos. Si lo hacen y quieren compartirnos su experiencia, nuestro buzón de mensajes es para ustedes. ¡Adiós! Estas princesas se retiran a gozar de su cuerpo. Bye. Todas las mujeres resistimos, desde la casa, la escuela, el trabajo, la vía pública y ahora desde
2: la radio. Resistimos para que el feminismo llegue a más rincones y la sororidad
0: se haga costumbre entre nosotros.
2: Voces en resistencia.
0: No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook como, arroba programa Voces en Resistencia y en Instagram como, arroba voces, guión bajo, en Resistencia. Voces en Resistencia.